0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem Mitarbeiterinnen-Podcast der Rewe-Region West. Mein Name ist Christiane Preisen. Ich bin die Moderatorin der Westside Stories. Hier dreht sich alles um die Rewe-Welt im Westen. Jede zweite Woche treffe ich Menschen, die für oder mit Rewe arbeiten. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, eine Sonderedition, die Westside Stories Regalgespräche. In den Regalgesprächen unterhalte ich mich mit unseren ExpertInnen über Produkte oder Warenkunde. Heute geht es um viel Geschmack, Heu und kuriose Fakten. Zu Besuch ist Nadine Hörcher, Gebietsmanagerin Ware, Käse. Hallo Nadine. Hallo Christiane. Ja, liebe ZuhörerInnen, ähm, heute geht es um das Thema Käse. Käse ist eins meiner absoluten Lieblingsprodukte und in der Vorbereitung zum heutigen Podcast habe ich mir mal ein paar Fakten dazu angeguckt. Der erste Fakt ist, Deutschland zählt neben Italien, der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich zu den wichtigsten Käseherstellungsländern der Welt. Unser Pro-Kopf-Verbrauch liegt sogar bei 25,1 Kilogramm pro Jahr. Es hört sich irgendwie total viel an. Ich habe es aber mal ausgerechnet. Am Tag wären das, glaube ich, 0,06 Kilogramm. Da bin ich, glaube ich, an einem Tag schon weit drüber. Wir beide sprengen wahrscheinlich äh, die Durchschnittsmenge des gegessenen Käses. Und als dritter Fakt, es gibt rund 6.000 Käsesorten weltweit. Also eine ganz, ganz schön große Auswahl. Und überall da, wo es Fakten gibt, gibt es ja auch ja, einige kuriose Fakten. Und die haben wir uns auch mal angeguckt. Also jetzt kommen drei kuriose Fakten. Und was ich wirklich also super kurios fand, war, dass äh, zum Beispiel Rohmilchkäse in 24 Staaten der USA verboten ist, weil er dort als gefährlich eingestuft wird. Okay. Hm. Als zweiter Fakt, jetzt wird es vielleicht ein klein bisschen fies, es gibt einen ganz ausgefallenen Käse in Europa. Und zwar heißt der Casu Marzu. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs okay ausgesprochen. Casu Marzu wird auch Madenkäse genannt. Und dieser Käse kommt aus Sardinien. Und äh, dort entrinden die Käser den Hartkäse äh, Pecorino Sardo und lassen ihn dann offen liegen. Und nach einer Weile... Äh, legt die sogenannte Käsefliege ihre Eier auf dem Schafskäse ab und die Maden fressen und verdauen ihn. Und äh, das Endprodukt ist ein ganz cremiger Käse, der traditionell samt Maden einfach so oder auf Brot gegessen wird. Meine Frage an dich, Nadine, hast du diesen Käse schon mal probiert?
1: Nein, diesen Käse
0: habe ich noch nicht probiert,
1: aber ich habe ähm, das ähm, deutsche Produkt ähm, entsprechend produziert in Sachsen-Anhalt tatsächlich gegessen und ähm, ja, es ist ein Hingucker, man muss sich vielleicht auch mal ein klein bisschen überwinden, aber ja, wer ihn mal probiert hat, ähm, ja, es macht neugierig ähm, und ähm, geschmacklich finde ich es eine ganz runde Sache.
0: Dann kommen wir zu unserem letzten kuriosen Fakt und zwar geht es da um den teuersten Käse der Welt und der kommt aus Serbien. Dieser Käse heißt Pule und der stammt von ganz seltenen Balkaneseln und diese Esel geben nur ganz, ganz wenig Milch und zwar nur 0,25 Liter am Tag. Für den Käse braucht man aber 25 Liter dieser äh, Milch und ein Kilogramm Pule kostet. Liebe ZuhörerInnen, kurze Pause, damit ihr mitraten könnt. Also ratet mal, was er kostet. Hier kommt das Ergebnis. Ein Kilogramm kostet 1000 Euro. Wow. Das ist ganz schön viel, oder? Oh ja. So, das war's mit unseren Fakten. Nadine, ich hatte dich ja eben schon vorgestellt. In unserer Runde, du bist Gebietsmanagerin Ware Käse. Was ist eigentlich das Tolle an deinem Job? Ja, das Tolle an meinem Job ist, dass ich mit Käse arbeite,
1: mit einer sehr großen Vielfalt und Bandbreite. Wir haben Käse aus ganz Europa und ähm, dass ich denen dann halt entsprechend auch unseren Mitarbeiterinnen vorstellen darf, dass ich darüber philosophieren darf, schulen darf und dann entsprechend auch den Kunden ganz viel tollen Input mitgeben kann.
0: Hört sich auf jeden Fall total spannend und interessant an. Und ich weiß, du bist ja auch Käsesommelier. Richtig? Was ist das genau?
1: Käse ist eine zweiwöchige Fortbildung, die ich äh, bei der Wifi in Österreich absolviert habe. Dort haben wir die ganzen Basics zur Käseherstellung und so weiter gelernt, äh, dann halt Food Pairing sehr viel gelernt. Und der Schwerpunkt dieser Fortbildung lag darin, dass wir für den Gastronomie- und Hotelbereich lernen, um halt dort Käse aktiv zu
0: verkaufen. Also, bist du ja, wie eben schon gesagt, unsere super Käse-Expertin und kannst ganz viel darüber erzählen. Mhm. Nadine, magst du unseren ZuhörerInnen mal kurz beschreiben, wie ein Käse hergestellt wird?
1: Ja, ich versuche es kurz und knapp. Wir haben die Käsereimilch. Diese Käsereimilch wird, wird aufgerahmt oder abgerahmt, je nachdem. Dann werden die Milchsäurebakterien hinzugegeben. Dann wird Lab dazu gegeben. Mit Zugabe von dem Lab wird aus der Milch ein fester Stoff, also sprich der Käsebruch wird dann hergestellt. Der wird geschnitten. Nachdem der Käsebruch geschnitten ist, wird die Molke entnommen bzw. der Käsebruch wird entsprechend in Form gegeben und gepresst. Ja, und nachdem dann der Käsebruch fest in der Form drin ist, das ist je nachdem, was es für ein Käse ist, ein paar Stunden bis zu ein, zwei, drei Tagen, dann wird der Käse, man nennt ihn immer grünen Käse, der wird dann in einen Salzbad gegeben und nach dem Salzbad, wenn sich die Rinde gebildet hat, wird anschließend der Käse ja, im Prinzip gereift. Und je nachdem, was es für ein Käse wird, werden entweder Bakterien noch hinzugegeben oder halt einfach nur noch der Käse gepflegt
0: mit Rezepten der jeweiligen Käserei. Wir wollen ein wenig in die Tiefe einsteigen und zwar mit einem ganz besonderen Käse, nämlich dem Heumilchkäse. Was genau ist Heumilch? Heumilch stammt von Kühen, die
1: naturbelassene Futter bekommen. Das heißt, sie bekommen Heu, getrocknetes Gras ist das, mit Kräutern angereichert, sie bekommen Getreide gefüttert und sie bekommen kein Silofutter.
0: Also, das ist quasi ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Kriterium für diese Heumilch. Es gibt aber noch weitere Vorteile für die Heumilchkühe, denn die stehen zum Beispiel auch auf Weiden. Genau, das ist ein ganz
1: wichtiges Kriterium auch im Sinne des Tierwohls, dass die Landwirte ihren Tieren entsprechenden Auslauf in der Natur gewähren. Das heißt, sie dürfen äh, mindestens, ähm, sag ich mal, von je nach Vegetation und je nachdem, wo sich der Hof befindet, dürfen sie von März bis in den September, Oktober rein täglich den Weidegang nutzen und sind somit ja glücklich und zufrieden und das merkt man auch in der Milch.
0: Das war das Zeichen für unsere Fragenbox und ich habe dir, liebe Nadine, auch Fragen mitgebracht. Jetzt erstmal die Frage der Fragen. Möchtest du die Fragen ziehen? Soll ich die Fragen ziehen und dir vorlesen? Wie wollen wir es handhaben? Du darfst sie gerne ziehen. Ich darf die ziehen. Okay, dann nehme ich mir mal die Box. So, erste Frage. Was findet man immer in deinem Kühlschrank? Natürlich Käse. Ja, das ist ja eigentlich schon selbstverständlich, oder? In einer großen Vielfalt. Was bringst du mit, wenn du eingeladen bist? Du, das ist ganz unterschiedlich.
1: Es kommt immer darauf an, wo werde ich eingeladen. Aber in der Regel ähm, verbinde ich immer mein Geschenk mit einem tollen Lebensmittel, mit einem tollen Getränk. Das ist so ja, die Kombination. Gegebenenfalls auch mal einen selbstgemachten
0: Käse. Ich wollte gerade sagen, im Zweifelsfall ist es wahrscheinlich Käse, genau. den du mitbringst. Genau. Ach, eine meiner Lieblingsfragen. Worin bist du völlig talentfrei? Sport. Ich bin ein sportlicher Astheniker. <lacht> ohne was könntest
1: du auf keinen Fall leben? Ohne meine Familie möchte ich nicht leben, ohne meine Freunde und natürlich, ja, ohne Käse wäre, glaube ich, auch nicht ganz so charmant. Letzte Frage.
0: Wohin würdest du gerne einmal verreisen?
1: Das ist situationsabhängig. Jetzt spontan würde ich sagen, wäre es gut und gerne mal wieder ein Trip nach Norwegen.
0: Nadine, vor unserer Fragerunde sind wir bei dem Thema Heumilchkühen und Tierwohl bei Heumilchkühen stehen geblieben. Vielleicht kannst du da noch mal genauer beschreiben, was bedeutet das eigentlich für die Kuh?
1: Ja, die Kuh darf sich als glückliche Kuh bezeichnen. Und zwar hat sie die Möglichkeit, in einem Laufstall zu sein. Und je nach Vegetation, je nach Jahreszeit dürfen die Tiere täglich auf die Wiese. Ein glückliches Kuhleben führen. Sie dürfen die Sonne genießen, sie dürfen Regen abbekommen, sie haben ja, ein, ein schönes soziales Verhalten, was sie ähm, ausprägen können. Und ein ganz wichtiger Aspekt bei den Landwirten, die Heumilchkühe in ihrem Stall haben, dass halt die Ständer und
0: Haltung entsprechend verboten ist. Das heißt, man kann sagen, also die Landwirtinnen und Landwirte, die Heumilchkühe haben, also fördern Nachhaltigkeit. Auch Natur ja. und Kultur. Ne? Und die müssen halt auch ganz bestimmte Auflagen erfüllen. Ne? Welche sind das zum Beispiel darüber hinaus noch? Also
1: einmal die Auflage natürlich, dass sie ähm, die Wiesen entsprechend bewirtschaften, traditionell bewirtschaften müssen. Dass die Getreide- und Futtermittel GVO-frei sind, also ohne Gentechnik sind. Und dass die Produkte, die sie halt einkaufen, also sprich Getreide zukaufen, auch innerhalb der EU hergestellt werden und nicht aus Drittländern kommen. Mhm. Ja, die Düngevorschriften für die Nutzflächen sind entsprechend festgelegt. Und daran muss sich dann auch der Landwirt halten. Die Anzahl der Tiere, sprich die Quadratmeterzahlen für ein Tier zu halten, sind auch begrenzt. Somit haben die Tiere eine gute Möglichkeit, sich zu entfalten und ja, ein
0: gutes Kuhleben im Prinzip zu führen. Mhm. Und welche Produkte gibt es aus Heumilch? Wir haben jetzt ja eigentlich immer nur über Käse gesprochen, aber ich weiß, da gibt es auch noch andere, oder? Ja, wir haben natürlich traditionell auch die Trinkmilch, dann
1: haben wir Joghurt aus Heumilch. Es gibt darüber hinaus auch noch eine tolle
0: Butter aus Heumilch. Und das steht auch immer auf den Produkten drauf oder woran erkenne ich das als genau. Kundin? Die Produkte sind entsprechend gelabelt. Mhm. Was ist denn das
1: Besondere an Heumilchkäse? Der Käse, der aus Heumilch hergestellt wird, ist frei von Konservierungsmitteln und frei von Zusatzstoffen. Ein sehr natürliches Produkt. Mhm. Ja, das liegt daran, dass bei der Fütterung komplett auf vergorene Futtermittel ähm, verzichtet wird. Also sprich, die Tiere kriegen keine Mais-Silage, keine Grassilage. Und ähm, dementsprechend können wir bei der Herstellung oder kann die Käserei bei der Herstellung auf diese Zusatzstoffe verzichten. Wir brauchen keine Zugabe von Lysozymen, weil der Rohstoff an sich äh, ja so clean ist dass wir auf sämtliche
0: Sachen verzichten und so den vollen Geschmack beibehalten dürfen. Nadine, würdest du denn sagen, dass Heumilchkäse gesünder ist als anderer Käse? Nein, im Prinzip ist jeder Käse natürlich sehr gesund.
1: Er hat unheimlich viele Mineralien, Ballaststoffe, Vitamine. Ein Vorteil ist vielleicht, dass wir hier nachweislich mehr Omega-3-Fettsäuren haben,
0: wie bei der klassischen Silofütterung. Kannst du auch vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum diese Omega-3-Fettsäuren so wichtig sind?
1: Ja, diese Omega-3-Fettsäuren werden von unserem Körper nicht selber hergestellt. Wir müssen sie zuführen. Und die ungesättigten Fettsäuren sind ganz wichtig ja, für unsere körpereigene Abwehr, für das Herz-Kreislauf-System und auch ähm, entsprechend für den Darm. Mhm.
0: Wir hatten ja eben schon mal kurz angerissen, dass ich jetzt zum Beispiel als Kundin auf dem Produkt sehen kann, dass es aus Heumilch hergestellt ist. Kann ich mir da auch wirklich sicher sein?
1: Oh ja, Christiane, du kannst dir sicher sein. Unsere Lieferanten loben das auf den Packungen so weit aus im Laden. Und bei uns an der Theke geben wir diese Information auch sehr gerne an unsere Kunden weiter. Also wir können uns sehr sicher sein. Und darüber hinaus findest du sogar auch in unserem Sortiment auch aus anderen Ländern wie Österreich ja tatsächlich noch ähm, geschützte Produkte, die auch aus Heumilch hergestellt werden.
0: Das war eine perfekte Überleitung zu unserem kleinen Werbeblock, Denn in unserer Serviceabteilung haben wir ja einige ganz, ganz tolle Heumilchkäse aus den unterschiedlichsten Ländern. Welche gibt es denn zum Beispiel?
1: Der Klassiker ist der Parmigiano Reggiano aus Italien. Den sicherlich jeder kennt. Ja, ich liebe ja. Parmesan. Oh. Dann gibt es den wunderbaren Heublumenkäse aus Österreich. Den hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Ah, umsehen. das ist
0: der mit, der, mit den, ähm, ja, wie der Name schon sagt, ne? mit, den, mit den Blumen an der Rinde. Genau. genau. Ja, 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 ja. Sieht nicht nur dekorativ gut aus, kann man sogar gut
1: mit mitessen. Mhm. Dann gibt es natürlich auch die Heumilchbutter. Ein sehr tolles Produkt, eine schöne Sauermilchbutter. Dann gibt es noch den kleinen Schweizer Natürlich aus dem gleichnamigen Land der Schweiz. Wir in Deutschland haben natürlich auch schönen Käse der Firma Baldorf, mit zum Beispiel dem guten Gartenkräuterkäse. Also auf jeden Fall eine kleine Reise durch Europa. Ja, eine schöne kulinarische Käsereise. Schön. Liebe Nadine,
0: herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Christiane, dass ich hier sein durfte. Ich habe jetzt total Appetit auf leckeren Käse. Wow. Oh ja, mega. Ja, oder? Unser zweiter Werbeblock für heute. Wer noch mehr über das Thema Käse wissen möchte, bei Rewe gibt es ganz ganz tolle Käseseminare von Basisschulung über fortgeschrittenen Wissen, Spezialitäten, Käse affinieren, Regionalität, also es ist alles dabei. Sprecht euch mit eurem Chef oder eurer Chefin ab und los geht's. Ich bzw. wir bedanken uns fürs Zuhören. Haben euch die Regalgespräche gefallen? Habt ihr Anregungen, Wünsche, Themen oder Gästevorschläge? Schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west At und ganz wichtig, abonniert unsere Westzeit-Stories. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.